0: Saudações, queridos ouvintes do Rinomaru Podcast, eu sou o Tchau Cruz e estamos juntos aqui mais uma semana para dizer para vocês tudo o que aconteceu no futebol japonês. Essa semana vamos fazer aí um resuminho aí sobre a rodada 19 e 20 da J1 e tudo o que aconteceu na J2 e também na J3. Beleza? Sem enrolar, vamos lá então começar pelos resultados da rodada 19. Na rodada 19, as equipes que jogaram em casa não tiveram vida fácil, Dos 9 jogos, 6 mandantes perderam na rodada, a equipe do Rei Sol perdeu para o Marinos por 3 a 1, a equipe do Mari em casa também perdeu para o líder Frontale por 1 a 0, o Hiroshima que recebeu o Gamba Osaka perdeu por 2 a 1, a equipe do Kashima Antlers, jogando em casa, perdeu para a equipe do Oita por 2 a 0, o Sagantosso enfrentou a equipe do UFC Tokyo e venceu 3 a 0 para mim a grande zebra da rodada. A equipe do Sendai jogando em casa perdeu para a equipe do Cerezo por 3 a 2. O Vissel Kobe atropelou a equipe do Sapporo por 4 a 0. O Garudas jogando no Saitama perdeu por 2 a 0 para a equipe do Yokama FC e o Nagoya Grampus venceu mais uma 3 a 1 em cima do Shimizu Expulse. Além das rodadas tradicionais todo mundo já sabe, né? tá tendo aqueles jogos adiantados né? de, outras, é, de outras rodadas mais à frente do campeonato japonês, é tá todo aquele esquema de você adiantar as rodadas das equipes que são um pouco mais perto, além, claro, né? do, dos jogos atrasados da equipe do Sagantoso. Da rodada 29, tivemos dois jogos que foram adiantados. O Real Red, jogando em casa, perdeu para a equipe do UFC Tokyo por 1x0, jogo que aconteceu no dia 30 do 9, e também na rodada 29, jogando no mesmo dia, a equipe do vice-cube ganhou da equipe do Nagoya Grampus por 1 a 0. Da rodada 25, tivemos jogo entre Yokama F. Marinos e Sagantoso, acabou o jogo ficando em 1 a 1. Esse jogo também aconteceu no dia 30 do 9. Agora falando da rodada atual da J-League, né, a rodada 20 que aconteceu nos dias 3 e 4 deste mês 10, tivemos os seguintes jogos e resultados. Sapor e Sendai ficaram com o um único empate da rodada. Né? As duas equipes que precisavam tanto vencer acabaram deixando né, os 3 pontos esvaírem pelas mãos. Principalmente a equipe do Sapporo, que teve mais chances durante o jogo e poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Eu até peguei alguns dados interessantes aqui. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sendai vem de 7 derrotas e 3 empates. A equipe do Sapporo, que até tem uma vitória nas últimas 3 rodadas atrás, aí, também não tem um prognóstico tão positivo, né? dos últimos 10 jogos do Sapporo, são 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em campo, né, durante o jogo, a equipe do Sapporo um pouquinho melhor, o que não me surpreendeu muito. O primeiro gol do Sapporo saiu aos 25 minutos, né, após um lançamento lá da intermediária para a área do Sendai, o Kaneko acabou escorando de cabeça, né, tocando assim para o Anderson Lopes, que fez o primeiro gol para a equipe da casa. Mas, como eu falei, né, a equipe do Saporo perdeu muitas chances, perdeu as chances até de matar o jogo no primeiro tempo. E isso acabou fazendo muita falta depois. Né? No segundo tempo, a equipe do Sendai apareceu para jogar, né, coisa que não fez no primeiro tempo, e fez 3 gols no intervalo de 10 minutos. Alexandre Guedes de cabeça aos 47, aos 50. E Hiraoka também de cabeça aos 57 minutos, 3 a 1 né? E depois de. de, de Desse placar né, se ter virado tão rapidamente, a equipe do Sapporo teve que ir atrás do prejuízo e conseguiu, né? Já que, já que as equipes não têm defesas tão boas assim na temporada 2020. Né. Anderson é o 59 fez o seu segundo gol. E aos 61 minutos, né? Suga né, acabou chutando ali após receber o, o passe do, do Takamine. Né, e o goleiro Obata, ali, o goleiro do Sendai, acabou ajudando muito no, é, com a mão muito firme na bola, né? o jogo acabou ficando em 3 a 3, um jogo interessante, defesas ruins, um jogo nervoso, muitos gols, né? mas é, o resultado não ajudou nem o Sendai nem o Sapporo, né? acabaram empatando e estão em 15º e 16º respectivamente na tabela da competição. O Nagoya Grampus venceu a equipe do Reds em Saitama com o um gol de Mukanazaki de cabeça aos 54 minutos. Né? O gol do Mu saiu depois de um lançamento ali muito bom do Matheus que veio costurando ali o sistema defensivo e cruzou na medida, mas o gol foi apenas um detalhe desse bom jogo. Né? A partida começou com o Nagoya Grampus impondo muito mais velocidade no ataque, uma noite muito inspirada ali do Soma e do Matheus que deram muito trabalho para a zaga dos Reds. Né? E no primeiro tempo o Ural se preocupou mais em, em se defender e eu posso até dizer que talvez o Ural Reds no primeiro tempo falhou muito em abrir mão de atacar para se defender e talvez jogando contra-ataque, né? No primeiro tempo é, o, teve ali um lance meio perigoso que o Nishikawa quase machucou a mão, saindo ali para bafar o lance, né, o que seria uma coisa muito ruim, mas acabou sendo apenas um susto. Né. Após tomar o gol, a equipe do Urala fez as mudanças rápidas né, no segundo tempo, porque precisaria melhorar o seu sistema de criação e finalização. Né. Um detalhe que o Sekine e o Sugimoto que começaram a jogar fizeram uma partida horrível, né, e praticamente ali é, não ajudaram em nada o sistema, o sistema ofensivo da equipe do La Reds. Mas a noite não era da equipe de Saitama, né, as mudanças não fizeram muito, muitas diferenças e para acabar com o jogo o zagueiro Deng acabou sendo expulso após puxar ali o Gabriel Xavier no lance individual que o brasileiro acabou passando por ele, acabou puxando ele pela camisa, acabou sendo expulso e isso foi a pá de cal para acabar com qualquer lampejo né, dos donos da casa de buscar pelo menos um empate. Né? Com a derrota, a equipe do Uraua, é, conhece a sua terceira derrota consecutiva e vê a, e vê a, a diferença de pontos né, para a, a ter, o terceiro colocado, que é a nota de corte nesse momento ali, para as equipes que querem jogar a Série 2021, fica um pouco mais longe. Né? A diferença do, do Ural Reds agora para a zona de classificação da Série 2021 é de 12 pontos por terceiro colocado, né? Então a diferença de pontos grande que infelizmente eu acho difícil a equipe do Galo Reds conseguir retirar né, nesse segundo turno da J1 2020. O cachorro e sol não deu chances para o MFC com gols dele. É, você sabe do que eu tô falando, né? O longar. Aos 5 minutos, o cruzamento magistral do Cristiano deixou o Lunga livre no meio da zaga do Yokoham FC. Né? Foi um lance meio maluco, a bola veio no meio dos do dois zagueiros, os zagueiros tentaram pegar no pique, e aí é fatal, né? tentar pegar o Lunga na velocidade e meio pedir para tomar gol. Né? O, o atacante da equipe do Rei Sol pegou a bola da intermediária, avançou, chutou forte, fazendo 1 a 0. O Raminha até que tentou, vou dizer a verdade. Maguinho e Senuma perderam algumas chances boas no primeiro tempo né, e acabou ficando por isso mesmo. No segundo tempo, o longa mostrou a diferença brutal de velocidade em muitos lances individuais. É um negócio meio que assustador assim. Aos 76 minutos, o lugar marcou, marcou pela segunda vez, né? Após receber ali o passe do, 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 do Kawaguchi. Né, e, e isso já seria praticamente números finais da partida, mas ainda teria mais um gol, né? O Otani. É, já na prorrogação fez o terceiro gol, com mais um passe do, do Kawaguchi que entrou muito bem da partida. Apesar da derrota, e por estar na parte de baixo da tabela, né, a equipe do, do Yokohama até que não jogou tão mal. Né? A defesa, claro, ainda é uma defesa muito de J2, isso é, isso é bem óbvio, né? pela situação que a gente está vendo na equipe, mas você vê coisas bem interessantes, né? você vê um meio de criação bem legal pela equipe do FC, você, você vê ali o Senum aparecendo em alguns momentos interessante, você vê principalmente né, o Leandro Domingues mostrando que tem muita qualidade na finalização e nesse jogo por questão de detalhes né, que talvez a equipe do Yucam FC não conseguiu sair com pelo menos né, um golzinho que merecia, criou bastante, mas infelizmente os gols não saíram. A primeira equipe da casa que venceu no nosso resumo da rodada foi o Sanfes de Hiroshima, que venceu com V maiúsculo o Sagan Tosso, né, O Sagan, que está fazendo a sua maratona particular de jogos atrasados, não teve chance na rodada 20. né. Yuji Asano, o irmão né, do Takuma Asano, marcou os 20 minutos, né, é bem interessante que o Asano, né, que a gente tem a período de Jaguatirica né, naquela live com um bom tempo, e, e com Elias, né, já marcou o seu sexto gol na temporada né, e seu quinto na, na, na J1 2020, né, Então, de olho aí nesse atacante jovem de 17 anos. Né. É, ainda no, antes de acabar o primeiro tempo, né, o Rigate aproveitou ali um erro de passe na defesa do Sagan e fez o segundo gol, né, e isso meio que já matou o jogo ainda no T1, né, no segundo tempo o Hiroshima apenas administraria o resultado, né, o Sagan tentou ali tal buscar alguma coisinha, mas era muito praticamente impossível é, reverter aquele placar. Aos 56 minutos, né, o Aoyama arriscou de ir fora da área, né, marcou, né, um um, um gol ali, a bola pingando, o goleiro acabou não pegando, né, e isso deu os números finais à partida, né é, com essa vitória a equipe do Sangã chega à sua oitava vitória na temporada, né, e faz 28 pontos, tá agora a, a dois pontos a, apenas do décimo colocado, que é o Reds, né, e tá junto aquele bolinho intermediário ali na tabela para buscar, né, acredito que o Sanfis Urshima tem todas as qualidades para buscar melhorar a sua pontuação, melhorar a sua posição na tabela e pelo menos brigar ali entre os 6 e 7 primeiros colocados da de Liga 2020. A equipe do Vissel Kobe aprontou para cima do Marinos né, e interrompeu a sequência de pontos da equipe de Yokohama. Né. O Edgar Júnior marcou rapidamente o primeiro gol da partida, né? O Koeke, ele teve espaço no primeiro ataque pra gente do jogo ali. O que veio ali pelo lado direito, teve espaço para cruzar, cruzar, cruzou perfeitamente. O brasileiro acabou pegando de primeira e aos três minutos abriu o os Marinos, né? Mas as coisas mudaram rapidamente, né? O Douglas, poucos minutos depois ali, acabou avançando, passando pelo goleiro é, Kajikawa e empatou a partida. Quatro minutos depois, o Ogihara fez pênaltis no Goku né, e aí o Niesta na marca do Cal é praticamente impossível né, do goleiro defender com facilidade 2x1 para o né então em questão ele, de minutos né, é, o primeiro gol que seria bom para o Marinos acabou virando 2x1 né, e o jogo ficou completamente aberto né. o Marinos é, teve boa chance no meio tempo com os brasileiros, mas a defesa do Kobe que defendia naqueles né, aqueles que é meio de box né, todos defendendo juntos ali acabou meio que diminuindo os espaços e isso acabou dificultando né é, a vida do Marinos né. No segundo tempo o jogo ainda teve ainda se, se, man se teve, não, né, ainda se manteve muito muito aberto né, as duas, as duas equipes criando muito bem, se defendendo muito bem né, e o jogo meio que se manteve assim né. Como eu falei as equipes estavam se defendendo muito bem, não tinha muito espaço para entrar dentro da área, e foi ali que o Fulhati arriscou de fora da área, né, e acabou marcando o terceiro gol do Viseu Kobe, né? É Foi um belo chute ali do camisa 11, ali, que o goleiro se esticou todo, foi bem na bola, mas infelizmente acabou não alcançando. Com o placar em 3x1, a, a equipe do Marinos não teve também outra opção, né? teve que ir atrás, correr, correr atrás do, do resultado, teve mais um gol ali né, com, com o Quake. Que acabou diminuindo, mas já era praticamente quase finalzinho de jogo, era tarde demais e a equipe do Marinos acabou perdendo. Né? Melhor para a equipe do Viciu Kobe e melhor né, para o Atsuhiro Miura, né, que é o novo treinador do vice Kobe, que saiu todo satisfeito. É sua terceira partida pela equipe, três vitórias, está 100% no cargo até agora né, e acredito que, que o Miura aí, é, seja talvez né, o homem que vai trazer esse sangue novo, essa ideia diferente. Né, para ver se o Kobe conseguir finalmente o seu objetivo, que é, né, se colocar naquele patamar acima é, da J-League neste momento, já que o investimento é muito grande é por parte do Marinos, né? A equipe começou meio capengando né, no começo do ano, melhorou bastante, mas ganho essa grande de vitórias, de pontos consecutivos, acabou perdendo. Mas também não é nada também que o tesouro do Marinos deve se preocupar. Eu tenho, tenho plena certeza que a equipe do Magnus voltará a vencer em breve e vamos ver até onde o Magnus consegue chegar em 2020, né? A próxima partida que vamos falar aqui foi 8x32, Shimizu 1, né? a partida pela parte de baixo da tabela, né? tanto o 8 e Shimizu não fazem um bom campeonato, mas pelo menos fizeram ali uma partida muito bem movimentada, né? O Takazawa, jogador do Oita, marcou os 16 minutos após ali receber um lançamento rasteiro do Coit, aos 26 minutos. Aqui o time empatou né, com o Carlinhos que estava recebendo a bola de costa para o marcador acabou fazendo um, um belo passe ali para o Dutra, né, que com calma tocou por cima do goleiro, socorrendo, né, num, empatando a partida em 1 x 1. O jogo só conheceu seu vencedor lá aos 76 minutos do segundo tempo, né? durante todo esse tempo o Eita no mais, é, foi uma equipe um pouco mais perigosa, a equipe dos times, claro, se defendeu como, como podia, mas acabou sendo meio que inevitável, né? o Tanaka ali acabou pegando rebote né? no chute do, do Nomura que acabou botando na trave e fazendo 2x1. Para não dizer que o times não levou perigo, né, teve ali até lá para 79, 80 minutos, uma, uma falta ali onde o Keita Nakamura acabou fazendo tentando ali um lance ensaiado, acabou não funcionando, não funcionando tão bem, né, e o placar acabou não mudando, né. Com a vitória, o Oita sobe um pouquinho na tabela, né, já é, a, já é a quarta vitória nas últimas cinco rodadas, né, então nada mal, né, a equipe do Oita, que começou a temporada tão abaixo. Agora um jogo da rodada que me surpreendeu: né? Gamba Osaka 2 Kashima zero, 0. Né? Um jogo aí, um clássico né, entre duas equipes tradicionais do futebol japonês, mas tinha tudo para ser um clássico muito travado e bem chato. Né? A equipe do Gamba, que sonha em voltar à CL, está né, em busca de manter os bons resultados. Pra isso, né? Teve que lutar e vencer a equipe do Kashima que também andou muito em bala no campeonato, né? Até perdendo até, até perder na última rodada, né? Em campo, o Sami foi, eu acho que o, o único autor ali de um lance mais perigoso, né, pelo lado do Gamba no primeiro tempo, né? E o Everaldo, né, teve três chances claras de abrir o placar para a equipe do Kashima, né? É... Tem até uma observação ali que desses três lances do primeiro tempo, né? Do Everaldo, do Everaldo batendo muito bem, teve um lance ali muito do bizarro, né? Que tava a bola com o zagueiro Kim da equipe do Gamba, ele, troca, ele toca a bola ali com, com o Chode, o Chode tava de costas pro marcador, perde a bola assim de uma maneira ridícula pro Léo Silva, né? Que ele trocou o passo com o Everaldo, acabou chutando quase gol, né? Então assim. É, o Genchoge, né que fase, né? Eu acho que, que é algo que a gente pode dizer, né? Realmente é uma fase muito ruim é, a, a do Ganchoji. Mas beleza. Mas gol mesmo, né? Só no segundo tempo, né? vai ter mais uma observação. O Higatiguchi, que tanto eu é critico salvou o Gamba, pelo menos ali, mais duas chances ali é, com o Everaldo no segundo tempo. Né? E aos 63 minutos, né? O Patrick também era um homem que apareceu um pouco melhor pela equipe do Gamba, é, no segundo tempo, né, acabou sendo derrubado na área pelo goleiro Oki, né, pênalti, né, e o próprio Patrick marcou para o Gamba 1 a 0. Né. O, com o placar finalmente iniciado, a equipe do Gamba se, tenta se segurar um pouco mais, né, não, não se jogou muito mais ao ataque, pelo menos é, nesse primeiro momento, e a equipe do Kashima... É, Obviamente correndo contra o tempo, fez ali as modificações necessárias ali em busca é, de pelo menos o um empate. Sinceramente, acho que a equipe do Kashima até merecia o empate por tudo que criou até, até o tomar o primeiro gol. A equipe do Kashima era muito mais perigosa nos ataques, né? Mas aos 92 minutos, né? O, o, a a Demi acabou encontrando ali, o Watanabe dentro da área ali, acabou é, tocando para ele e o Atanabe finalizando ali acabou matando né, é, qualquer chance do Kashima de voltar para o jogo, né? é, então um resultado interessante para o né? que agora sobe, se mantém um pouco mais em cima da tabela, o Kashima está por aí, está né, melhorando gradativamente, o trabalho do Zago já, já não está sendo tão contestado né, pela grande mídia, né? claro que os torcedores ah, ainda querem mais, mas acredito que pelo menos a equipe do Zago tende a manter essa, essa base de vitória sem muitas dificuldades. Né? Perdendo as últimas rodadas, mas tem tudo para voltar a vencer. Uma última informação sobre o Gamba ainda, né? após a rodada deste final de semana, né? foi anunciado que o nosso meia, né? um dos, dos meias mais clássicos né? da equipe do Gamba Oscar, né? o Yasuhito Endo, foi emprestado para a equipe do Jibiruata, né Então isso, é, isso marca aí o, o fim de uma era, né? o Yasuhito Endo que, que é um, um jogador de Múltiplas Copas de, de Mundiais de Clube, né? Um jogador que praticamente todo mundo conhece. Eu até peguei alguns dados aqui para a gente ter uma, uma noção, né? E a sua ritua, na carreira tem na carreira em torno de 864 jogos, né? Só pelo Gamba Osaka são 123 gols e 178 assistências, né? então é um jogador muito importante aí durante mais de uma década fácil pela equipe do Gamba Osaka, além, né, que o Yasuhiro Endo tem mais 152 jogos pela seleção e 15 gols, né? Então realmente um jogador clássico, múltiplo campeão aí por, por vários anos e várias equipes diferentes do Gamba Ossa, Kai, um jogador realmente clássico, né, que é aos 40 anos, né, agora dando aí talvez é, um, um salto diferente na sua carreira, né, talvez espera jogar um pouco mais na equipe do, do Jubiluata, né, uma equipe que tá na segunda divisão, que tá lutando talvez para subir, a gente sabe que, que o Ender, por ter 40 anos, perdeu a titularidade na temporada 2020, né, e é isso aí, né? É uma é mais ali uma uma lenda do futebol japonês que vai se despedindo gradativamente dos gramados, mas acredito ainda que dependendo como for essa temporada ainda, né, para é, para o Assurrito Endo dentro da equipe do, do Jubiluata acredito que ele deve jogar aí pelo menos mais um ou dois anos. Né? O que pode acontecer muito é né tudo muito certo, é que tipo não gostar e acabar contratando o definitivo o jogador. Né? Só espero, sinceramente, que, que o Endo acabe não, não desaparecendo e jogando nenhuma equipe muito, muito medíocre. Né? Porque se for fazer isso, aí eu prefiro que o grande Assurrito Endo pare de vez, né? porque realmente... É, não merece ficar sofrendo em times de segunda e terceira divisão. Shonan Belmari perdeu né, pela equipe do FC Tokyo por 1x0. Né? O segundo colocado da Liga 2020 fez a sua tarefa: né? venceu o Shonan, né, que jogava em casa. Né? É, o Shonan mais uma vez perdeu, mas jogando de forma inteligente. Né? Segurou o jogo o máximo que pôde, se segurou, fechou bonitinho ali. Né? Sabe que no papel né, a equipe do UFC Tokyo é sim muito superior e tomou gol apenas ao CT. 88 minutos né, com, com o Adailton, ali que marcou após ali uma assistência do Tagawa. né? Então é, a diferença é, do primeiro para o segundo colocado é de 12 pontos. Né? O FC Tóquio faz ali a sua parte de continuar pressionando, continuar vencendo, mas sabe né, que a situação é, não é tão simples assim. Né? Mas pelo menos a equipe do UFC Tóquio não jogou a toalha. E já que falamos do líder, vamos falar aí do último jogo da rodada, né? Cereso, Osaka 1, um, Kawasaki Frontale 3, né? O time que poderia tentar parar o Frontale, né, que está jogando muito bem na temporada 2020, que é o Sereço também, né, junto com o FC Tokyo, acabou não tendo tantas chances como imaginávamos, né? a equipe do Sereço começou a jogar bem, pressionou jogou até de igual para igual alguns momentos com a equipe do Frontale mas aos 37 minutos, o Seco né, jogador do Sereço, acabou tentando cortar ali um cruzamento do Yakisaka e acabou entrando contra o próprio matrimônio, né, 1 a 0 para a equipe do Frontale aos 37 minutos, e a vida do Cereço ficaria um pouco mais complicada né, do que já estava. Né? É, o resultado, apesar de tudo, o resultado se manteve até os 62 minutos do segundo tempo, né, o Frontale teve alguma chance, acabou não fazendo, a equipe do Cereço começou a pressionar, conseguiu chegar ao um empate ali com o Okuno aos 62, e isso meio que acendeu ali um... É uma luz de esperança em todo mundo. Né? Será que finalmente vamos ver o Frontale perdendo no campeonato mais uma vez? Né? Será que essa, é, essa sequência imparável de vitórias vai acabar? É, acabou o que não aconteceu. Né? Até porque o ataque do Frontale parece que é, quando está todo mundo cansado, a equipe no gás e não sente tanto cansaço isso é muito, isso é muito impressionante né? o Leandro Damião acabou fazendo um minutinho depois ali, acabou fazendo o segundo, o segundo gol, né? teve um chute do Ratat e o Leandro Damião marcou no rebote, né? e questão de um minuto depois, né? a equipe do, do frontal estava de novo no, na defesa ali do Cereço, né? o Yamane acabou costurando ele, procurando espaço acabou encontrando o Mitoma livre de marcação para fazer o terceiro gol do líder, né, no número dos finais da partida, né. É, após acabar o jogo, o descontentamento era visível né, da equipe do da equipe do Ceres, né, porque todo mundo sabia o quão importante era esse jogo, né. No final das contas, né, a diferença agora do líder, do terceiro colocado, é de 14 pontos. Né, então a situação fica um pouquinho mais difícil, né, e o Cerezo, como se tivesse vencido né, a, a equipe do Frontale, tinha tudo para passar né, o segundo colocado. Né, então agora a luta entre o segundo e o terceiro colocado continua frenética como está, né, e o líder cada vez mais longe. E após as rodadas do último final de semana, a classificação da G League está o seguinte, o Kawasaki Frontal é líder absoluto com 56 pontos, o FC Toki vem em segundo com 44 pontos, em terceiro o Cereço com 42 pontos, em quarto o Nagoya Grampus com 36, com 35 em quinto está o Gamba Oscar, com 34 em sexto está o Yokohama F-Marinos, em sétimo está o Rei Sol com 33 pontos, mesmo número da equipe do Kashima que está em oitavo. A equipe do Viseokoube aparece em nono com 32, a equipe do Urawa está em décimo com 30, com 28 pontos em décimo primeiro aparece a equipe do San Francisco de Hiroshima. O Oita está em décimo segundo com 28 pontos e um pouquinho mais abaixo, né? em décimo terceiro está o Yokoom FC com 20 pontos, com 18 aparece... A equipe do Sagantosso, mesmo, mesmo na pontuação do Sapporo, que é o 15º. Em 16º está o Vegauta Sendai, com 12 pontos. Com 12 pontos também está o Shimizu S-Pulse, em 17º. E o Lanterna da Competição é o Shunan Belmari, em 18º, com apenas 9 pontos. O artilheiro da competição ainda né, é o Olunga, disparado com 19 gols. O segundo é o Everaldo, do Kashima, com 11. Depois aparece Furuhashi e Yu Kobayashi, ambos com 11. Também tem o Marco Júnior com 11. E também Leandro Damião, com 10, com 10 gols, é o sexto melhor artilheiro até o momento. Na J2, a situação é o seguinte, meus amigos. O Giravans Perdeu força de vez na competição e perdeu até a segunda colocação. Né? A rodada 24 da J2 teve os seguintes resultados. O Toting perdeu para o por 1x0. O Avispa Fukuoka venceu o Girevansky Itakiyushu por 2x0. O Jubilhuata perdeu para o Kyoto por 2x1. O Obex Negata atropelou 4x0 em cima do Machi da Zelva. O Kanazawa venceu por 2x1 o Kofu. O Kusatsu venceu por 1x0 o Jeff. O Mito empatou com o Okanami 0x0. O Monta de Yamagata perdeu para a equipe do Matsumoto e Yamaga por 3x1, o Tokushima Vorts empatou com o Heukyu em 1x1, o Heimei empatou com o Renouf Yamaguchi em 0x0, e o Toku Verde venceu o Omiya por 3x1. Como eu falei, mudanças na classificação, como vocês podem ter visto nos resultados, e a classificação geral é o seguinte, o novo líder do campeonato Tokushima Verts Tá com 48 pontos, apesar de ter empatado né, nas últimas duas rodadas, ainda é líder, né, o Avisa Fukuoka já é o segundo colocado com 46 pontos, o Gaya está em terceiro com 45 pontos. O Vivaren aqui também caiu bastante de produção, né? Já chegou a ser líder, agora está apenas em quarto com 43 pontos. Em quinto vem o Kyoto com 38. Em sexto aparece o Albrex Negata com 37 pontos. O Kofo aparece em sétimo com 36. Com 35 aparece em oitavo o verde. O nono é o Kanazawa com 34 pontos. O Toshigi está em décimo com 33. O Omiya em décimo primeiro tem 32. O Mito em décimo segundo tem 31 pontos, o Jubiluata é apenas o 13 com 30 pontos, mesma pontuação de Jeff e Matida, 14, 15, em 16, temos o Montedio com 29 pontos, 28 pontos é o 17o colocado o Kayama. O Ryukyu aparece em 18o, com 24 pontos. O Renofinha aparece apenas em 19, com 23 pontos, mesma pontuação do Matsumoto Yamaga que é o vigésimo, em 21º Erime com é um 22 pontos, mesma pontuação do Lanterninha Kusatsu também 22 pontos, é a briga aí pela parte de baixo, também está bem ferrenha, e sinceramente meus amigos, eu já nem sei mais quem pode vencer essa J2, né como a gente sempre fala, né a J2 é um campeonato bem equilibrado, e agora Tokushima e a Vispa Fukuoka lutam aí, né, ponto a ponto, para ver quem consegue se manter na liderança. Na J3, o segundo colocado, Hwasso Kumamoto, está vendo cada vez o Boba Zakita mais longe. Né? Na última rodada, a rodada 19, tivemos os seguintes resultados. Né? O Kumamoto perdeu o Leaf por 3x2, o Gamba Osaka sub 3 venceu, o Yokohama por 2x0, o Kagoshima United venceu o Fujida por 2 a 1. O Blaublitz venceu mais uma, né, 2 a 1 em cima do Luga Morioka. O Nagano Parcelo perdeu para o Sagamihara por 1 a 0. O Toyama perdeu para o Kainari Totori por 3 a 0. O Azul Claro ganhou, né, no, do Kamata Maru por 3 a 1. O Van Gaulle perdeu para o Fukushima United por 3 a 2. E o empate da rodada ficou entre Imabari e Sereço sub-23 0 a 0, né. A tabelinha da J3 está o seguinte, né? o Blob está em primeiro com 46 pontos, em segundo está o Roasko com 38, o terceiro aparece o Gif com 37, o Nagano é o quarto com 35, o Totori aparece em, em quinto com 33 pontos e o Sagamihara é o sexto com 32 pontos. Lá embaixo da tabelinha, né? a gente sabe que não tem rebaixamento, mas lá embaixo da tabela aparece o Van Hauri com 18 pontos em 15º, em 16º o Yokohama com 18 pontos também, em 17º a equipe do Cereso Sub-23 com 14 pontos está em 17º como eu falei, e o Lanterna é o Gainari, perdão, em 18º é o Kamatamare Sanuki com apenas 13 pontinhos. A rodada 21 da J-League já acontece neste sábado, né? teremos aí vários jogos no horário das 2 horas da manhã. Né? A rodada inteira né? acontecerá no sábado dia 10, com jogos no horário das 2 da manhã, como eu falei, 3, 4 e 6 horas da manhã. Vale bem lembrar vocês também que essa semana também teremos jogos da seleção japonesa, né? no, na sexta-feira, no dia 9 do 10, às 9 horas da manhã, teremos... Japão e Camarões, e na terça-feira que vem, dia 13 do 10, às 11:45 h 45 o Japão volte em campo, em né, mais um amistoso, contra a equipe da Costa do Marfim. Vai lembrar, galera, que para vocês que não estão tão antenados por algum motivo, aí, que acabaram perdendo a convocação, tanto na página do Thiago Tempo como lá no Maruco em outros lugares também tem toda a convocação. Lembrando que essa convocação é apenas jogadores que estão atuando, na Europa, tá? então talvez vocês vão ver alguns nomes ali que já não estavam aparecendo tanto né, na, nas últimas preleções, né? por exemplo o nome do próprio Okazaki né, que voltou à seleção, apesar que o Ogro se machucou e provavelmente não vai enfrentar nem Camarões, nem a equipe da Costa do Marfim. Eu gostaria muito que o Ogro voltasse a campo pela seleção, né? quem sabe né, poderia ser aí, é, mais um respiro né, para o atacante para a seleção japonesa, mas infelizmente ali pela, pela essa, essa lesão que ele veio da sua equipe, talvez o Hugo não consiga jogar, portanto já temos então um horário marcado na semana que vem com mais um numaru sobre a seleção japonesa muito obrigado pela companhia e paciência de vocês fiquem com Deus e até semana que vem forte abraço, valeu tchau